0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Humanify New Work Works. Ich bin Markus Feld und mein heutiger Gast ist Elise Müller. Elise, herzlich willkommen.
1: Hallo Markus, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Elise, erklär unseren Hörern doch kurz, wer bist du und was magst du?
1: Sehr, sehr gern. Ich bin Elise Müller, ich bin Director of People and Culture bei Spryker. Spryker ist die schnellste wachsende digitale Commerce-Plattform. Wir helfen Unternehmen dabei, verschiedene, also Unternehmen verschiedener Branchen und verschiedener Größen transaktionale Geschäftsmodelle umzusetzen. Das können dann B2B, ähm, Unified Commerce, ähm, B2C oder Enterprise Solutions sein und äh, wir unterstützen Unternehmen dabei, digitale Vorreiter zu werden. Meine Aufgabe dabei ist tatsächlich, das ganze Thema People and Culture zu koordinieren, zu steuern. Ich bin auch schon sehr, sehr lange dabei, ähm, seit 2017. Damals haben wir noch ein ganz kleines Start-up. Mittlerweile sind wir über 350 Mitarbeiter, die auch global ähm, sitzen. Und meine drei großen Hauptbereiche, sage ich mal, um die ich mich kümmere, sind die Themen Talent Acquisition natürlich, also die Suche von Talenten weltweit. Dann aber auch alles, was so in Richtung Operations, Administration von... Ähm, ja, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen-Themen geht. Und das dritte Thema ist mehr oder weniger mein mein Steckenpferd und mein, mein Herzensthema, wo es wirklich um ähm, HR-Projekte geht. Und da gehört auch das ganze Thema New Work dazu. Und wie möchten wir ein?
0: Hm. Das heißt, ihr seid ja eine sehr digitale Firma. Ihr macht E-Commerce, ihr, ihr lebt das, ihr atmet das. Das führt mich gleich zu meiner ersten Frage. Hat sich durch die Pandemie bei euch überhaupt was verändert, wenn ihr schon immer digital wart und vorne dran?
1: Absolut. Also ähm, ich glaube, wir waren schon immer ganz gut aufgestellt, was auch so Flexibilität betrifft. Wir hatten schon immer die Möglichkeit, mal von zu Hause zu arbeiten, aber fairerweise haben es sehr, sehr wenig Menschen gemacht. Also es war wirklich eher so eine Ausnahme, wenn Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen gesagt haben, sie arbeiten mal von zu Hause. Wir hatten doch eine sehr starke office-gerichtete Kultur. Und wir haben tatsächlich zwei Offices in Deutschland, einmal in Hamburg und einmal in Berlin. Und da war sehr, sehr hohe Präsenz. Die Pandemie hat uns dann natürlich auch erstmal alle in die Homeoffices gezwungen. Ich glaube, das war am Anfang für viele eine extreme Umstellung. Nicht nur, weil sie auf einmal nicht mehr ihre Kollegen jeden Tag gesehen haben, sondern auch weil ihre Kinder zu Hause waren oder ähm, ihre Wohnungen irgendwie geteilt waren, natürlich auch noch mit, mit äh, Mitbewohnern und Ähnlichem. Und auf einmal saß man doch sehr eng zu Hause aufeinander und musste trotzdem nebenbei versuchen, noch die Arbeit zu, äh, zu machen. Und ich glaube, das war für viele am Anfang wirklich eine, eine schwierige Situation. Ähm, es hat sich dann aber relativ schnell, so nach zwei, drei Monaten, auch ganz gut eingependelt und alle haben gemerkt, hey, irgendwie ist es doch ganz schön, auch mal von zu Hause zu arbeiten. und die Dinge einfach von dort zu machen. Und das war für uns auch so die Geburtsstunde, sage ich mal, des, des ganzen Themas New Work und wie wollen wir eigentlich in Zukunft weiterarbeiten. Weil wir natürlich die Mitarbeiter auch gefragt haben, so hey, was ist denn eigentlich eure Einstellung? Möchtet ihr dann eigentlich sein, wenn ähm, die Pandemie äh, wieder hoffentlich äh, weg ist, beziehungsweise wir ähm, sie, sie bekämpft haben oder besiegt haben oder wieder mit Leben gelernt haben? Und ähm, da war die, die Antwort doch sehr, sehr deutlich, dass äh, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gerne weiter auch flexibel von zu Hause aus arbeiten möchten.
0: Also ich versuche mir das gerade so vorzustellen. Äh, People and Culture, du bist sozusagen im Auge des Sturms, die Pandemie zieht herauf. Mhm. Was hab, also was habt ihr gemacht? Wie muss ich mir das im Maschinenraum vorstellen? Also es ist ja nicht damit getan, jetzt irgendwie nette Papers zu verfassen, sondern hands on. Was, wie habt ihr versucht, das zu managen?
1: Ja, wir, haben, wir waren tatsächlich sehr, sehr dicht an den Kollegen und Kolleginnen dran. Das war, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte für uns, eines der wichtigsten Learnings auch. Obwohl wir immer im Büro zusammen waren, hatten wir auch vom People und Culture Team gar nicht so viel ähm, Zeit mit den Leuten an sich. Also wir haben uns nicht jeden Tag getroffen und gefragt so, hey, wie geht's euch eigentlich? Äh, in der Pandemiezeit haben wir aber genau das gemacht. Wir haben uns mehr oder weniger aufgeteilt. Ähm, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns hatten einen Designated HR a mitarbeiter der für sie sozusagen zuständig war. Und dann haben wir wirklich alle zwei Wochen, mindestens alle zwei Wochen, intensiv mit den Leuten gesprochen und äh, versucht zu verstehen, wie geht es euch in der aktuellen Situation? Was können wir für euch tun? Ähm, sind da halt Themen, die euch irgendwie gerade besonders wichtig sind? Diese Informationen haben wir natürlich zusammengetragen, gesammelt und dann auch gesagt, wir, wir wollen auch flächendeckend nochmal wissen, wie es allen geht. Haben dann angefangen, Palt-Service rauszuschicken, regelmäßig. Alle zwei Wochen geht das bei uns raus, um immer so einen kleinen Check-up zu haben und zu wissen, was, woran wir arbeiten müssen und was wir gerade für die Leute auch tun äh, müssen. Immer mit dem Ziel vor Augen, eine Arbeitskultur zu schaffen, die ja auch alle irgendwo lieben und äh, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch gerne sind. Das war schon immer eigentlich auch vor der Pandemie mehr oder weniger unser, unser großes Ziel. Und wir haben einfach angefangen, viel, viel mehr zu kommunizieren, viel, viel, viel mehr Meinungen einzuholen und zu verstehen, was, was sie brauchen. Und da ähm, ist dann eben diese besagte Survey auch entstanden, die ähm, mehr oder weniger uns dann gezeigt hat, dass die Mitarbeiter auch, zukünftig langfristig gerne von zu Hause aus weiterarbeiten möchten. Und ähm, damit war es für uns auch eigentlich nicht getan. Wir haben dann auch noch mal weitergeschaut, was sind dann andere Themen, die noch relevant sind, haben uns noch mal Studien angeschaut, was sind denn Benefits, die, die ganz, ganz oben stehen für ähm, Arbeitnehmer. Und da ist das ganze Thema Flexibilität an sich schon äh, sehr, sehr weit vorne. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn die Mitarbeiter weiterhin von zu Hause aus arbeiten möchten, dann ist ja das ganze Thema Work from Anywhere zum Beispiel etwas, was, was spannend sein könnte. Und Work from Anywhere haben wir dann auch so definiert, dass es nicht nur heißt, Mitarbeiter arbeiten von zu Hause aus im Homeoffice, sondern können tatsächlich auch aus unterschiedlichen Ländern heraus arbeiten. Das heißt, wir wollten den Leuten auch ermöglichen, äh, entweder zu reisen und von dort zu arbeiten, wenn es dann wieder möglich war. Oder eben auch tatsächlich direkt Leute in anderen Ländern einzustellen, ohne dass sie nach Berlin oder Hamburg in dem Fall ziehen müssen. Mhm. Das zweite Thema dazu war flexible Arbeitszeiten. Natürlich, wenn man dann überlegt, hey, wir haben dann vielleicht Mitarbeiter, die in einem anderen Land sitzen, mit einer anderen Zeitzone, müssen wir uns auch da irgendwo so ein bisschen äh, drauf einstellen und haben dann gesagt, wir bieten auch flexible Arbeitszeiten an. Zum einen für tatsächlich dezentrales Arbeiten, zum anderen aber auch um den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen mehr oder weniger die Chance zu geben, auch ihre Familien irgendwie mit einzubeziehen und da eben auch Zeit zu haben, gerade so Themen Homeschooling und so mit unterzubringen, die dann eben nicht mit der Arbeit clashen. Und ähm, das letzte oder die letzte Komponente erstmal für den ersten äh, Wurf, den wir da gemacht haben, ähm, war dann das Thema flexibler und unlimitierter äh, Urlaub. Weil auch da haben wir gesagt, wenn wir nicht mehr vorschreiben, wo die Leute arbeiten, wann die Leute arbeiten, warum müssen wir vorschreiben, wie viel die Leute arbeiten und haben uns dann dazu entschlossen, auch das noch als Teil von unserem großen Konzept, das jetzt Flow heißt, anzubieten.
0: Also das hört sich ja alles sehr durchdacht, sehr smooth an. Mich würde jetzt mal interessieren, habt ihr Leute verloren? Hat es irgendwo so gerumpelt, wo er sagt, äh, hoppla, ja, jetzt brauchen wir einen Wagenhebner, das Ding ist ab?
1: Ähm, verloren tatsächlich nicht. Ich glaube, da, da gab es natürlich so Situationen, ja, ganz kurz auch mal so ein bisschen Kurzarbeit, natürlich, weil wir auch nicht wussten, wo geht es lang und ähm, wie entwickelt sich die Situation für uns. Das war schon für den einen oder für die andere nicht besonders schön, sage ich mal, ne, so in so einer Situation zu sein, so hey, warum bin ich jetzt irgendwie in Kurzarbeit und jemand anderes, äh, der fast den gleichen Job macht wie ich nicht, das ist einfach eine super schwierige Entscheidung gewesen und äh, mussten wir dann am Ende des Tages aber auch hier und da fällen und ich glaube, dass das so ein Grund war, warum wir vielleicht auch Mitarbeiter verloren haben. Im Großen und Ganzen war das ganze Konzept, das wir dann danach ja entwickelt haben, ja, aber auch da ähm, dazu gedacht, die Retention, also die Mitarbeiter auch wirklich ähm, zu halten im Unternehmen und ihnen etwas zu bieten, was eben noch nicht jedes andere Unternehmen bietet, wo sie eben auch ähm, in einem Unternehmen arbeiten, das sich um sie kümmert und ähm, dieses ganze Konzept von Arbeiten nochmal neu denkt. Und ich glaube, das war so, das war so für mich auch eine der, äh, der prägendsten Dinge, die durch Corona passiert sind, dass wir einfach gemerkt haben, wir wollen nicht mehr das Leben versuchen in die Arbeit zu integrieren, sondern die Arbeit in das Leben integrieren. Und das ist etwas, was uns tatsächlich eher Aufwand gegeben hat und eher dazu geführt hat, dass Mitarbeiter bei uns bleiben ähm, wollten, auch lang.
0: Hm. Wenn ich mich mit äh, Unternehmen äh, unterhalte oder mit Unternehmenslenkern, da ist immer ganz viel davon die Rede, dass in einer solchen Umbruchssituation sich ganz besonders gekümmert werden muss um die Führungskräfte, da ist von Digital Leadership die Rede und von äh, virtueller Führung und von zusätzlichen Kompetenzen, die diese Führungskräfte brauchen. Wie war das denn bei euch in diesem, ähm, in diesem Umstellungsprozess? Habt ihr die Führungskräfte nochmal extra bespielt oder haben die sich selbst da was erarbeitet oder habt ihr gesagt, die Führungskräfte sind eigentlich auch nicht anders als die normalen Mitarbeiter, das wird schon.
1: Also ich glaube schon, dass äh, Führungskräfte nochmal ganz gesondert auch Aufmerksamkeit brauchen in so einem Veränderungsprozess, weil sie am Ende ja auch diejenigen sind, die für den Rest des Unternehmens den Führungsprozess, äh, den, den Umstellungsprozess mit, mit äh, anstoßen und mit umsetzen. Und wenn die nicht auf unserer Seite sind oder die Themen nicht hundertprozentig verstanden haben oder vielleicht auch die Dinge einfach anders sehen, ähm, dann schafft man ja gar nicht diesen kompletten Umschwung auf das neue System. Wenn Führungskräfte zum Beispiel nie Urlaub nehmen, dann kann das ganze Konzept flexibler Urlaub gar nicht funktionieren, weil natürlich nehmen sich die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein extremes Beispiel an ihrer Führungskraft. die natürlich auch eine Vorbildfunktion in jeglichem Sinne. Genauso, wenn sie immer verweigern, dass jemand von woanders aus arbeitet, weil sie immer Angst haben, dass die Arbeit vielleicht nicht erledigt wird und da einfach gar kein Vertrauen da ist, ähm, auch da haben wir dann Probleme und dann haben die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen das Gefühl, wir haben ihnen was angeboten, was sie am Ende gar nicht nutzen können. Das heißt, das war schon ein wichtiger Punkt. Ich glaube, ein ganz, ganz ganz wichtiger Teil dieses gesamten Konzepts war, dass wir von Anfang an ähm, C-Level-Support hatten. Das heißt, mein CEO, ähm, Boris Lockschin, der stand komplett hinter diesem Projekt von vornherein. Und das war natürlich insgesamt für diesen Change-Prozess und die Entwicklung von den New Work Topics ähm, sehr, sehr hilfreich, weil er natürlich als Vorbild für die Führungskräfte, die darunter stehen, auch funktioniert hat. Und jetzt ist es natürlich an uns, ähm, nachdem wir das eingeführt haben und die Führungskräfte dazu auch tatsächlich separat abgeholt haben, was müssen sie eigentlich beachten, wie funktionieren die Prozesse? Sie auch dabei zu unterstützen, auch im operativen Geschäft äh, dann sicher zu sein. Und das, was du eben gesagt hast, dezentrale Führung, virtuelles Führen, das sind ja Themen, die viele noch gar nicht kannten, einfach weil sie es gewohnt waren, dass ihre Teams im Büro waren und sie einfach mal schnell vorbeigehen konnten. Das ist heute anders und wir müssen sie da absolut drauf vorbereiten. Und ähm, da, dazu kommt ja auch, ich habe ja eben schon erwähnt, Work from Anywhere globales Hiring. Wir stellen Leute ein, die in sehr, sehr, aus sehr, sehr unterschiedlichen Kulturen kommen, unterschiedlichen Hintergründen, die Arbeiten anders gewohnt sind, worauf sich die Führungskräfte auch extrem einlassen müssen ähm, und das eben auch versuchen müssen, in ihre Teams zu integrieren. Es gibt arbeitsrechtliche Unterschiede, die sie beachten müssen. Äh, sie haben Teams, die kein Deutsch sprechen, die nur auf Englisch kommunizieren, was ja oftmals von keinem, weder der Führungskraft, noch von dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin die Muttersprache ist. Also auch da sind ja schon zum Teil Missverständnisse irgendwo vorprogrammiert, die da mal passieren können, gerade auch in schriftlicher Kommunikation. Und ja, das sind einfach so viele neue Prozesse, so viele neue Themen, die da gelernt werden müssen und wo wir einfach die Führungskräfte aktiv unterstützen müssen, sie so ein bisschen auf diesem Change-Prozess mit zu begleiten und eben auch äh, sie frühzeitig mit zu begleiten, damit sie, wie gesagt, als Vorbild funktionieren kann.
0: Jetzt seid ihr ein Unternehmen, das sich diese die Agilität und die Selbstorganisation und das Vorwärtsgehen auf die Fahne schreibt. Äh, ist es da nicht passiert, dass so sich eine Gruppe von Führungskräften gebildet hat und gesagt hat, Elise wir haben hier eine Idee für euch. Wir sind hier proaktiv vorangegangen. Das sind unsere Kompetenzen, die wir brauchen. Komm, roll das mal aus. Wir haben, wir haben da mal was vorbereitet.
1: Das passiert tatsächlich auch sehr häufig. Also gerade so in dieses, diese Themen Diversität, Inklusion, das ist sowas, was wir im Moment sehr, sehr häufig auch von unseren Führungskräften hören, dass sie da in die Richtung gehend gerne Trainings hätten, was ich total super finde und auch, extrem befürworte, weil ich glaube, das ist äh, definitiv etwas, was auch nochmal so ein bisschen über das Konzept, was wir aktuell entwickelt haben, hinausgeht. Ähm, und natürlich auch dieses ganze Thema inter interkulturelle Kommunikation war auch etwas, was sie äh, von sich aus mehr oder weniger mitgetriggert haben oder nachdem sie auch gefragt haben. Wir sind gerade dabei, äh, einen Trainings- und Development-Plan zu erstellen, auch insbesondere für Führungskräfte, aber auch für das gesamte Unternehmen, wo eben diese Themen auch ganz, ganz hoch mit dabei sind. Also sie, sie kommen schon aktiv auch mit vielen Themen auf uns zu. Wir stoßen aber auch viel an, weil manchmal entwickeln wir schon Konzepte, von denen die Führungskräfte einfach gerade noch nichts wissen mhm. und dann holen wir sie dadurch auch ab, dass wir eben sagen, hey, passt mal auf, wir wollen das machen, aber bevor jetzt irgendwie Panik entsteht oder ihr Unsicherheiten habt. Gibt es da schon was, was wir für euch auch vorbereitet haben? Es sind Geben und Nehmen. Es, ist immer, es muss immer ein Mix sein. Ne? Dieses alles von unten nach oben gerichtete, Bottom-up-Entscheidungen ist halt schwierig, wenn die Führungskräfte nicht mitziehen. Auf der anderen Seite, wenn nur Führungskräfte irgendwie immer mit Themen kommen, dann kann das auch äh, dann unten schwierig sein. Also dieser Mix aus Entscheidungen kommen von oben, von den Führungskräften, Entscheidungen kommen von, vom Team, ähm, das ist, glaube ich, so das was dann am Ende auch den, das, das, das Thema erfolgreich machen kann.
0: Also in grauer Vorzeit, vor 18 Jahren war ich auch mal in der HR-Funktion, ganz <lacht> kurz nur, aber ich habe es ein bisschen mitgekriegt. Und wir waren damals immer so ein bisschen äh, zwischen den Stühlen gesessen. Also wir waren auf dem Flur mit dem Vorstand, gleich da hinten kamen die Personalbüros und es gab schon so Situationen, wo... Wo man sagen kann, der, da hieß es immer wir gegen die. Also die Mitarbeiter haben uns eher als zur Geschäftsführung zugehörig äh, verortet und so weiter. Aber dabei haben wir gedacht, Mensch, wir tun doch was für die Mitarbeiter und so. Und wenn ich dich jetzt so erzählen höre, äh, da sitzt man ja vielleicht auch so zwischen diesen Stühlen von Geschäftsführung, Führungskräften und Mitarbeitern. Also man hat ja diese verschiedenen Anspruchsgruppen aus sich rum. Wie schaffst du es? Wie schafft ihr das als HR, als People and Culture, da nicht ähm, ins Negative abzustürzen, sondern auf allen Seiten eine gewisse Akzeptanz zu erzeugen und dann so zu so, so einem Treiber zu werden der Veränderung?
1: Finde ich total spannend, dass du das auch so erlebt hast. Ich muss sagen, bei Spriker ähm, haben wir es tatsächlich ein bisschen anders. Ich, ich kenne das auch anders. Also ich habe auch ein früheren Unternehmen oftmals das Gefühl gehabt, äh, wir HR sind immer die, die irgendwas wollen und die anderen <lacht> finden das alle nicht gut. <lacht> ja, also ja. Das, das ist tatsächlich schon öfter vorgekommen und ich glaube, das war auch so eins der, der ersten Dinge, die ähm, mein Chef damals mir gesagt hat. Wir dürfen nicht in eine Situation kommen, wo HR-Themen und HR-relevante ähm, ja, Projekte, sage ich mal, immer irgendwie anderen Leuten auf den Füßen stehen, die dann immer sagen, ach, warum machen wir jetzt das schon wieder so? Und das war für mich auch immer ein Ziel. Also ich wollte auch nie, das ist ja auch so ein HR-Mythos, sage ich mal, HR das sind so, die, naja, die machen so ein bisschen HR. Also Ich wollte immer, dass wir, mein Team als Wissensträger auch angesehen wird, dass wir ein Team sind, das vertrauenswürdig ist, das mit, mit neuen, guten Ideen um die Ecke kommt und das eben nicht wie so ein Roller-Team, sag ich mal, angesehen wird, sondern tatsächlich äh, ja ein Businesspartner auch für die Führungskräfte, aber auch für, die, äh, für den Vorstand ist und natürlich auch für die Mitarbeiter. Und das, das war mir schon immer ganz, ganz wichtig. Ich glaube, man muss unterschiedliche Sprachen sprechen mit jeder einzelnen Gruppe. Man muss aber auch ähm, so einen Weg finden, zum einen irgendwo neutral aufzutreten trotzdem aber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das Gefühl zu geben, ich höre mir an, was deine Probleme sind und ich möchte dir helfen und ich versuche einen Weg zu finden, das zu tun. Auf der anderen Seite natürlich aber genauso mit den, mit den Führungskräften ähm, zu definieren, was sind eigentlich die Strategien, die wir fahren müssen in den einzelnen Teams, ähm, um zum einen Mitarbeiter happy zu, äh, zu machen, äh, sie zu fördern, sie zu, weiterzuentwickeln, die Themen, die ihnen vielleicht nicht so gut passen, anzubringen und beim Vorstand oder bei, bei der Geschäftsführung ähm, eben Transparenz zu schaffen. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin auch Teil des Management-Teams, was natürlich für ETA auch ganz, ganz wichtig ist. Und dadurch habe ich die Chance, einfach People-Themen immer wieder auf die Agenda zu rufen und zu sagen, das ist es, was für unsere Mitarbeiter auch gerade relevant ist. Lass uns darüber sprechen, lass uns versuchen, ähm, da einen, einen Weg zu finden, um sie mit einzubeziehen ähm, und mit Prozessen oder mit neuen Themen und Projekten zu kommen, die äh, ihnen helfen, die aber uns als Gesamtfirma auch zu helfen. Und da ist auch ganz wichtig meiner Meinung nach, dass das Verständnis da ist. Die Leute, die bei uns arbeiten, sind nicht nur Ressourcen, das sind tatsächlich Menschen, die uns ja jeden Tag auch weiterhelfen. Und ähm, diese ganze Kultur von wegen Heier und Feier oder wenn ich den nicht mehr habe, dann tausche ich den einfach gegen jemanden anderen aus. Das, das ist ja etwas, was wir zum einen gar nicht wollen, ähm, weswegen wir auch sehr, sehr intensive Recruiting-Prozesse haben, um wirklich den besten Kandidaten zu finden für eine Stelle. Und zum anderen ja uns auch keinen besonders guten Ruf für die Firma irgendwie verschafft. Ne? Also wir kriegen ja keine super tollen Talente, wenn es heißt, Spriker äh, fördert die Leute nicht richtig oder da möchte man gar nicht arbeiten, weil die Führungskräfte sind alle. Äh, super hart und äh, ne, also dat, ich glaube, man, man muss da so einen Mittelweg finden, eine, eine unterschiedliche Art von Kommunikation für unterschiedliche Stakeholder, ein offenes Ohr haben, transparent sein und das Vertrauen vor allem nicht ausnutzen und das geht, gilt insbesondere natürlich für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die uns Dinge anvertrauen, sie eben da wirklich vertraulich mit den Informationen umgehen und nicht sofort zum Chef laufen und äh, den alles haben da erzählen. Das ist einfach ganz,
0: ganz wichtig. Hm. Äh, es ist jetzt schon öfter das äh, Wort New Work gefallen. Mhm. Äh, mich würde es jetzt mal kurz interessieren, was ist deine Perspektive aus, ist, auf, auf das Thema? Ähm, vielleicht mhm. kennst du uns ja auch hier bei HumanFi so ein bisschen mit unserer New Work Charta. Wir haben ja eine spezielle Perspektive drauf auf das Thema. Äh, und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass äh, New Work halt sehr oft mit Worten wie Flexibilität, Selbstverständlich, Agilität, äh, Remote Work, assoziiert wird, aber oft eben nur damit.
1: Hm.
0: Jetzt, wie wird das bei Spriker gelebt und was ist denn deine Sicht auf das Thema New Work?
1: Hm. Ich glaube, insgesamt ähm, sind wir ja mit New Work auch wirklich noch am Anfang und man darf nicht vergessen, das, was du sagst, ist absolut richtig. Ne? Wir sind mit, ich glaube, man fängt immer mit so Flexibilität, Remote Work und so Themen auch einfach mal an. Das sind ja so die ersten Schritte in, in die Richtung neues, zukunftsorientiertes Arbeiten zu gestalten. Und das ist auch genau das, was mich bei dem Thema antreibt. Ich gestalte und darf aktiv mitgestalten, wie wir bei Spryker zukünftig arbeiten, aber auch wie man insgesamt in Zukunft arbeitet. Deswegen ist es mir auch so wichtig, Erfahrungen, die wir gemacht haben, irgendwo zu teilen, eine, eine Basis zu finden, wo man sich mit unterschiedlichen Unternehmen austauschen kann, äh, verstehen kann, was machen die eigentlich, äh, was was lief gut, was lief nicht so gut, und ähm, dann daraus für sich seinen seinen Weg zu finden. Und für mich geht es wirklich darum, zu für mich auch persönlich ähm, zu definieren, was mache ich eigentlich bis zum Ende meiner Arbeitszeit ne? und wie genau möchte ich das auch leben. Und ich finde einfach, Arbeit ist eben auch ein Teil des Lebens. Und ich möchte nicht irgendwann zurückblicken und denken, ich habe eigentlich nur gearbeitet, hatte gar keine Zeit, keine Ahnung, nebenbei noch zu reisen oder irgendwann sagen zu müssen, ich musste mich entscheiden zwischen meiner Karriere oder Familie. Und da, da finde ich es einfach so, so cool und so, so super spannend, ähm, solche Prozesse mit begleiten zu können, auch für mich, aber eben auch für alle, die die nachfolgend sind. Ich glaube, man kann da, wenn man so Themen schon mal angestoßen hat, auch als Vorreiter für den Markt irgendwo ähm, mitfungieren und das, das ist es eigentlich, was mich antreibt. Und natürlich Flexibilität, Agilität, das sind so Themen Digitalisierung, äh, die mit New Work assoziiert werden, aber es wird ja auch immer unterschiedlich umgesetzt und manche setzen eben nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil von diesen Themen um. Flexibilität heißt dann, wir haben keine Kernarbeitszeit mehr, zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, es, da gibt es unterschiedliche Grade, wie man das für sich definiert. Und ähm, wir hören ja auch nicht bei Work from Anywhere flexiblen Arbeitszeiten und unlimitierten Urlaub auf. Wir arbeiten ja jetzt schon an weiteren Prozessen und äh, weiteren Themen, die auch in dieses Thema bei uns äh, dann reinfallen, also zum Beispiel Themen wie, äh, wie können wir eigentlich äh, Diversität weiter fördern, was können wir eigentlich machen, um, ähm, ja, Equity-Themen äh, immer wieder auf den, äh, auf den Plan zu rufen, also die, die Gleichheit äh, von Männern und Frauen, aber auch von anderen äh, Gruppen, von, von Minderheitengruppen auch, ähm, was können wir tun, um zum Beispiel so, Worksharing, also tatsächlich das Teilen von einer Stelle zu ermöglichen, damit ähm, zum Beispiel junge Mütter auch wieder in die Karriere relativ schnell reinkommen können, aber trotzdem genug Zeit haben für ihre Familien. Ähm, was für Benefits muss man eigentlich zusätzlich noch anbieten, äh, die irgendwie interessant sein könnten? Da reicht es halt auch nicht zu sagen, wir bieten jetzt irgendwie ein Gym-Membership an und das war's sondern auch da sind wieder Mitarbeiter, die unterschiedliche äh, Bedürfnisse haben und äh, Dinge haben, die sie brauchen. Dann eben auch dieses ganze Thema Globalisierung und wie schaffen wir es eigentlich, unsere Kultur global auszurollen über verschiedene Ländergrenzen hinweg, über verschiedene Sprachen hinweg und trotzdem noch Spiker zu bleiben, das ist auch ein ganz großes Thema für mich äh, von, von New Work und ich glaube einfach, ja, wie gesagt, wir sind noch ganz am Anfang. Den
0: Ist die individuelle Sinnsuche und die Suche nach einem sinnvollen Job Einstellungskriterium bei Spryker? Ich persönlich kenne Leute, die sind Söldner, die machen aber einen sehr guten Job. Wie mhm. würde denn jetzt Spryker auf solche Leute reagieren? Äh, weil letztens äh, gab es auch diesen DGB-Report, Gute Arbeit und da wurde ganz viel ich weiß nicht, vielleicht kennst du den sogar, 2019 oder so war der und da wurde ganz viel moniert. Also es gibt Stress und es gibt Überlastung und so, da war eine Dimension war gut, nämlich 81 Prozent der Befragten haben gesagt, meine Arbeit ist sinnvoll. Also ohne, dass man die vorher irgendwie groß bepurposed hätte oder so. Also ich habe manchmal die Vermutung, dass die Leute schon sehr viel Sinn in ihrer Arbeit sehen, das aber vielleicht gar nicht so nach außen tragen. Uh, daher, daher meine Frage, ist ist dieses, ähm, ich weiß nicht, ihr nennt es, glaube ich, Striker-DNA oder sowas. der hat mal mhm. einen Artikel von dir gelesen.
1: Mhm.
0: Uh, ist diese Purpose-Suche, ist das ein Einstellungskriterium? Oder, passen andere Leute nicht zu euch? Oder wie handhabt ihr das?
1: Hm. Also ich glaube, das äh, ist schon sehr, sehr wichtig. Also die DNA an sich, das ist ja etwas, was wir für uns als Striker definiert haben. wo Wir gesagt haben, wir möchten eben, ähm, wir, wir haben bestimmte Glaubenssätze oder bestimmte ähm, Eigenschaften, die unsere Mitarbeiter bei uns erfolgreich machen. Das haben wir auch in der Umfrage vorher definiert und haben das rausgefunden zusammen mit unseren Führungskräften, die auch sagen mussten, welche von euren Mitarbeitern sind eigentlich erfolgreich und was macht sie besonders erfolgreich bei euch? Und haben das dann mehr oder weniger ähm, kumuliert und dann eine Liste von fünf Eigenschaften definiert, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei uns, besonders erfolgreich machen. Und das sind die Themen, äh, an denen wir Mitarbeiter zum einen messen, an denen wir aber auch ähm, feststellen, ob jemand zu uns passt oder nicht. Und natürlich, ähm, das sind tatsächlich sehr übergreifende Themen. Es ist sowas wie ähm, Passion. Wir suchen Leute, die passioniert sind für die Themen, an denen sie arbeiten. Wir suchen Leute, die ähm, nach Ownership suchen, also tatsächlich ähm, die Themen sich, sich nehmen und selber daran arbeiten, ohne dass du ihnen immer sagen musst, was sie machen müssen. Ähm, das sind Leute, die äh, nach Lösungen suchen und nicht problemfokussiert sind. Das sind Leute, die bei uns heißt das Herd Player sind. Herd ist bei uns ein Team. Ähm, die Antilopen wandern in, in Herden. Das ist deswegen bei uns so, äh, so definiert worden als, als Herde. Und ähm, da, das sind eben alles so Dinge, sage ich mal, die jeder irgendwo mitbringen muss und die wir aktiv suchen. Und ich glaube, das ganze Thema Vision, ähm, wo geht es eigentlich hin, was wollen wir eigentlich, das ist extremst wichtig. Und das ist auch was, was ich ähm, auch schon mal äh, teilen durfte auf einer größeren Bühne. Wir haben so ein eigenes Event, das heißt Bricker Excite. Ähm, Im letzten Jahr hatte ich, ein, hatte ich da eine Keynote. Und das war wirklich so einer der Punkte, der, glaube ich, für viele auch sehr, sehr spannend war, dass, man, dass ich da eben auch... Ähm, gesagt habe, dass wir ähm, wirklich etwas brauchen, worauf Leute stolz sind, worauf sie hinarbeiten können, also wirklich dieses Thema Vision, Purpose, was du gesagt hast, ähm, da mitzugeben. Niemand möchte einfach nur irgendwo arbeiten, ohne zu wissen, wofür er es eigentlich macht. Dazu gehört eben auch eine starke Vision, ein starkes Sinnbild äh, dahinter und ich finde die Studie, ich habe sie tatsächlich auch äh, schon mal gesehen, zumindest in Ansätzen, und ich finde das total spannend, dass äh, trotzdem vielleicht nicht alles perfekt ist, dass Leute trotzdem ähm, glücklich sein können bei einem Arbeitgeber, weil sie eben wissen, wofür sie es tun, wofür sie jeden Tag arbeiten, weil es eine starke Vision ist.
0: Hm. Wir haben uns ja im Vorgespräch auch über äh, ein Phänomen unterhalten äh, oder eine Herausforderung von euch unterhalten, das sogenannte Global Hiring. Das würde mich jetzt noch wirklich mal interessieren, weil es ja eine sehr spezielle Situation ist. Ihr habt, oder du hast gesagt, ihr expandiert. Das heißt, ihr sucht Talente auf der ganzen Welt. So, mhm. Global Hiring. Jetzt würde mich mal interessieren, was sind denn die Mechaniken dahinter? Worauf muss man da aufpassen? Also, ich kann mir nämlich vorstellen, dass dieses Thema für viele andere Firmen auch relevant sein wird, gerade wenn man sagt, im Remote-Working-Zeitalter, ich suche mir einfach meine Talente irgendwo und nicht mehr in Bottrop. Ja, sag mal. <lacht> also, was heißt Global Hiring bei euch? Was sind die Mechanismen, worauf muss man da aufpassen?
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema, an dem wir auch tatsächlich erst seit Anfang dieses Jahres arbeiten. Also, es ist auch relativ neu für uns. Aber wir haben einfach festgestellt, der War for Talent, das ist nicht nur einfach ein Buzzword, das ist tatsächlich einfach Fakt. Und wir, wir leben das jeden Tag. Wir sehen das immer mehr an den ähm, Bewerbungen, die wir bekommen, aber auch an den äh, direkten Ansprachen, die wir machen von Leuten, die vielleicht in Deutschland sitzen, die einfach in festen Jobs sind und da auch total happy sind und da auch gar nicht raus möchten. Und wir haben dann einfach irgendwann auch festgestellt, auch der Umzug nach Berlin ist jetzt vielleicht nicht für jeden äh, das Nonplusultra. Äh, auch wenn ich ja persönlich Berlin sehr, sehr liebe, gibt es doch genug andere Menschen, die das eben nicht tun oder die eben einfach schon extrem gesettelt sind. Das heißt, die ihre Familie irgendwo äh, ansässig haben, wo dann natürlich auch der Partner, die Partnerin den festen Job hat, wo die Kinder in Schulen integriert sind. Da möchte nicht jemand einfach so äh, komplett risikoreich, sage ich mal, seinen Lebensmittelpunkt verschieben in eine komplett neue Stadt. Und es ist auch nicht jeder äh, ein Großstadt-Fan, das muss man auch dazu sagen. Und ähm, das war so für uns der, der Anreiz zu sagen, okay, lass uns doch mal über den Tellerrand hinausschauen, lass uns doch mal gucken, was es eigentlich sonst noch so gibt. Und wir hatten schon immer den Fall, dass wenn wir Stellen ausgeschrieben haben, dass sich extrem viele Menschen, die super, super tolle Lebensläufe hatten, aus dem Ausland beworben haben. Und wir sind immer so ein bisschen davor zurückgeschreckt, weil. Natürlich hatten wir immer so im Hinterkopf, ja, die müssen ja dann nach Berlin ziehen, dann haben wir die ganzen Visumsprozesse. Wie genau macht man das dann am Ende? Und im Ausland anstellen, hm, könnte auch irgendwie schwierig sein. Aber gerade im Hinblick auf zukunftsgetriebenes Arbeiten, muss man sich da einfach auch mal so ein bisschen rantrauen. Wir haben das gemacht in Zusammenarbeit mit einem Partner. Also es gibt Unternehmen, die heißen Employer of Records. Das sind Unternehmen, die ähm, sozusagen die Mitarbeiter im Ausland für uns anstellen. Wir sind aber die komplett ähm Arbeitgeber dann mehr oder weniger. Das heißt, wir können bestimmen, was der Mitarbeiter macht ähm, beziehungsweise welche Aufgaben der Mitarbeiter macht. Wir geben vor, wie der Vertrag auszusehen hat beziehungsweise welche Benefits wir bei uns anbieten, die wir auch in anderen Ländern anbieten möchten. Der Partner hilft uns aber dabei durch den den Wust an unterschiedlichen arbeitsrechtlichen Themen äh, durchzu, durchzugehen und tatsächlich auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil Arbeitszeiten, äh, Urlaubstage und, und Co., sage ich mal, in vielen Ländern einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Also, und,
0: also Entschuldigung, der Employer of Records ist quasi eine legale Möglichkeit. Genau. Leute aus einem anderen Land dort anzustellen, aber Richtig. ihr seid eigentlich der Arbeitgeber.
1: Richtig, genau. Der okay. Employer of Record hat in dem Land eine ähm, Tochtergesellschaft oder eine Legal Entity, die wir ja faktisch einfach nicht haben. Und dadurch können sie ähm, die Leute direkt anstellen dort. Der Employer of Record arbeitet dann in dem jeweiligen Land mit HR-Partnern zusammen, aber auch mit äh, Leuten aus der Rechtsabteilung, die dann eben für das Land zuständig sind und uns dann eben auch entsprechend beraten können, was natürlich super gut ist, weil wir natürlich das Arbeitsrecht der ganzen Welt nicht können, wollen und auch nicht, äh, nicht verstehen oder oder greifen können. Also es funktioniert einfach nicht. Und für uns war das extrem erfolgreich. Wir haben jetzt innerhalb dieses halben Jahres Mitarbeiter in 15 verschiedenen neuen Ländern angestellt äh, und haben 15 äh, über also über 15 tatsächlich Mitarbeiter, manche sind auch im gleichen Land gelandet. Ähm, aber es sind tatsächlich extrem gute Talente, die wir einfach in Deutschland vielleicht nicht gefunden hätten oder nicht bekommen hätten, weil sie schon anderweitig ähm, angestellt waren. Von daher ist das eine extrem gute Möglichkeit, Leute im Ausland anzustellen. Es gibt natürlich noch super viele Herausforderungen dabei. Ähm, wenn man mal so ein bisschen schaut, welche Rollen sind dann dafür überhaupt vorgesehen? Ne? also so Vertrieblerstellen zum Beispiel, da wird es dann schon wieder so ein bisschen schwierig, weil natürlich äh, ein Vertriebler auch Verträge abschließt und das Land, in dem die Person das tut, äh, möchte dann auch gerne was davon abhaben, also steuerrechtliche Implikationen oder ähm, Sozialversicherungsimplikationen, die wir da einfach mit, mit beachten und mit betrachten müssen. Ähm, dann das ganze Thema Global Payment, ne? also auch, wie zahlt man die Leute eigentlich nach nach welchem Standard zahlt man die Leute? Zahlt man die nach lokalem Standard, bisschen überlokalem Standard? Zahlt man sie nach deutschem Standard, so wie wir das ähm, halt hier tatsächlich machen? Ähm, und auch da muss man immer schauen, was bedeutet das dann eigentlich, wenn man das tut, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem ärmeren Land, sage ich mal, ähm, oder sozial schwacheren Land, äh, Leute anstellen und denen dann deutsche Gehälter zahlen, was bedeutet das dann eigentlich für das Land auch? Und äh, wenn das alle machen würden, was würde dabei rauskommen?
0: Äh, wenn wir jetzt das Global Hiring mal durchführen und wir gehen so fünf oder acht oder zehn Jahre in die Zukunft, siehst du zum Beispiel für Striker, aber auch für andere Unternehmen die Gefahr, dass sich die Unternehmensidentität dadurch aushöhlt, also, dass wir zu so einem Phänomen kommen wie Ghosting, ja? Also, du kannst jemand einfach ghosten, und sagen, wir sind nicht mehr zusammen. Klick, klick, so. Äh, <lacht> und äh, ich kann mir vorstellen, dass das auch was mit der Loyalität des Mitarbeiters macht, wenn er in Peru vor dem Bildschirm sitzt und für Spriker in Deutschland arbeitet. Äh, also, wo, wie wie, 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 wie macht ihr zum Beispiel emotionales Onboarding? Oder wie macht ihr euch Gedanken darüber? eine gewisse Loyalität zu erhalten. Also weil das wird ja eine, eine der Kernherausforderungen wahrscheinlich werden der nächsten Jahre.
1: Absolut. Definitiv ein Thema, das ähm, für uns auch gerade total im Vordergrund steht. Ich hatte das, glaube ich, eingangs auch schon gesagt, so dieses, äh, eine globale Kultur zu schaffen, die für alle trotzdem irgendwie noch passt, wo man Leute zusammenbringen kann, das ist, absolut essentiell, weil ansonsten bist du einfach als Arbeitgeber plötzlich austauschbar. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle irgendwo natürlich auch vermeiden wollen. Und äh, wir setzen dabei zum einen ganz stark auf ähm, Identifikation mit uns als Herde. Das funktioniert tatsächlich auch sehr, sehr gut, dass wir eben das von vornherein auch so spielen. Wir, ähm, wir, wir haben uns auch wirklich darauf fokussiert, den Mitarbeitern auch eine sehr, sehr gute ähm, Recruiting-Experience zu bieten, also sie wirklich von Anfang an immer mit einzubeziehen, ähm, regelmäßig ganz, ganz schnell auch Updates zu geben, insgesamt schnell im Recruiting-Prozess zu sein, äh, das ist für uns absolut wichtig und äh, wenn dann das Onboarding startet, dann äh, kommen die Mitarbeiter von uns auch ein Onboarding-Paket nach Hause geschickt, äh, da sind dann ein Spriker-Hoodie dabei und ein T-Shirt und alles merchandise-mäßige, damit sie einmal schon mal so das Gefühl haben, ah, okay, cool, ich bin ja hier bei Spriker und das sind irgendwie die, die Dinge, die wir da, die ich da bekomme und das erstmal erstmal schon so eine erste Identifikation. Dann haben wir ähm, globale Onboardings auch, das heißt, wenn das Onboarding stattfindet, dann findet das immer mit mehreren verschiedenen Leuten statt, sodass die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch direkt mit Neuen Leuten aus unterschiedlichen Ländern zusammen sind. Auch da anstehen dann immer noch mal enge Connections, die äh, dann auch lang ähm, so bestehen bleiben. Das ist zumindest die Erfahrung, die wir bisher hatten. Und ich glaube, was auch ähm, nicht, die nicht zu unterschätzen ist, ist das ganze Thema, ähm, irgendwann doch mal die Leute zusammenzubringen. Und das ist auch gerade was, was wir, woran wir auch arbeiten, dass wir wirklich ein Event ähm, gerade bearbeiten, beziehungsweise auf die Beine stellen, wo wirklich alle zusammenkommen. Und das muss auch regelmäßig so stattfinden. Ansonsten hm. ist man doch selbstgeiztbar.
0: Aber es ist nicht so, dass jetzt ein HR-Manager oder Führungskraft rüberfliegt, an der Tür klingelt und so ein Willkommenspaket überreicht. Also einmal physisch irgendwie zu sagen, hier ist ein spriker Mensch aus Fleisch und Blut, das <lacht> wäre wahrscheinlich etwas äh, überdimensioniert.
1: Wer ein bisschen überdimensioniert, war auch tatsächlich jetzt bisher noch gar nicht möglich. Ich meine, wir sind ja immer noch in der Pandemiezeit. Dementsprechend, äh, ja. seitdem wir es ausgerollt haben, noch gar nicht, ähm, noch gar nicht machbar. Ähm, aber zum Beispiel ähm, sind wir tatsächlich auch in die USA expandiert Anfang des Jahres. Und da sitzen auch schon mehrere Mitarbeiter, die sich jetzt auch schon ein paar Mal getroffen haben. Die sitzen auch alle komplett dezentral mhm. in den USA. Haben sich aber trotzdem auch schon mal so zusammengetroffen mit der Führungskraft für das Land. Und ich glaube, das war auch für die ein super schönes Erlebnis, einfach mal zusammen zu sein. Wir hatten jetzt aber auch schon ähm, ein, zwei Events, wo dann auch Leute aus so anderen Ländern schon ähm, zusammengekommen sind, sich getroffen haben, so Team-Themen äh, oder ähm, Team-Off-Sites so mehr oder weniger, wo dann einfach so Projekte und Strategien entwickelt wurden für die nächsten Monate. Sowas ist natürlich extrem hilfreich, aber am ersten Tag kriegen die Mitarbeiter von uns einen brandneuen Laptop und ein wunderschönes Onboarding-Paket, das gebrandet ist von oben bis unten. Und dann mhm. haben sie eben äh, dieses, dieses Onboarding, diese Onboarding-Experience, die auch immer live ist. Also mhm. es ist nicht nur ein Video, was sie da abgespielt bekommen, sondern eine Live-Session.
0: Mhm. Macht ihr auch mit neuen Leuten so etwas wie eine Leadership Experience? Weil es gibt ja diesen Spruch, man, man heiert ran wegen der Aufgabe, aber kündigt wegen dem Chef. Mhm. Äh, also, weil das ist ja am Anfang so eine kritische Phase. ne? Wie arbeite ich mit dem Team? Wie arbeite ich mit der Führungskraft? Evaluiert ihr das, wie die Leadership am Anfang dieser Beziehung funktioniert?
1: Wir evaluieren das in dem Sinne, dass wir ähm, Onboarding-Service rausschicken, nachdem die Mitarbeiter gestartet haben. Also ähm, zwei Wochen, vier Wochen danach bekommen sie so kleine äh, Zwischenchecks, mehr oder weniger, wo sie dann auch sagen können, was war gut, was lief nicht so gut. Da wird auch aktiv danach gefragt, wie das mit der Führungskraft funktioniert hat. Und äh, das gibt uns natürlich schon immer mal so erste Einblicke, wie hat sich die Führungskraft um die neuen Mitarbeiter an dem neuen Land gekümmert, wie, wie gut war das Onboarding seitens der Führungskraft und wie gut war im Vergleich das Onboarding vom, vom Team auch. Und wir unterstützen die Führungskräfte eher in dem Sinne, dass wir sie auch mit Trainings spielen, die dann tatsächlich genau darauf abzielen, dezentral zu führen, beziehungsweise überhaupt Führungstrainings. Jeder neue, jede neue Führungskraft zum Beispiel, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt muss ja auch nochmal speziell geonboardet werden darauf, wie führen wir eigentlich bei Spriker. also wir haben auch einen Onboarding- Pfad nur für Führungskräfte entwickelt, in dem eigentlich alle Themen rund um, was erwarten wir von einer Führungskraft bei Spriker ähm, abgedeckt sind und dann haben die schon mal so den, den ersten Check, ah, okay, das sind Themen, die ich irgendwie bearbeiten muss, also mhm. wir geben schon so ein bisschen vor, was wir auch, was wir auch erwarten von den Führungskräften und das hat bis jetzt eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also ich glaube, wir werden da nochmal für größere Herausforderungen kommen, wenn die Teams noch größer, noch dezentraler sind. Wenn wir dann auch einmal vielleicht einen Mitarbeiter in Singapur haben und einen Mitarbeiter in San Francisco, dann haben wir ja auch nochmal extreme Zeitunterschiede mit dabei, extreme Kulturunterschiede mit dabei. Dann wird auf jeden Fall bestimmt noch mal mehr Handlungsbedarf sein, aber aktuell funktioniert das tatsächlich über unser Onboard und Führungskräfte, aber auch über die regelmäßigen Checks, die wir haben mit den Neustartern, wo wir dann auch Feedback zurück an die Führungskräfte spielen. Sehr gut.
0: Mhm. Zum Schluss noch eine hypothetische Frage. <lacht> Gerne. Wir sprechen im Remote-Zeitalter ja immer ganz oft von mehr Flexibilität in Zeit und Ort und mehr Dynamik und auch mehr Freiheit und Souveränität. Jetzt gibt es die Hypothese, dass die Arbeit in dem Remote-Zeitalter eben nicht freier und flexibler wird, sondern äh, im Gegenteil äh, durchgeplanter, dass man disziplinierter sein muss, dass man noch mehr in festgelegten Prozessen arbeiten muss, eben weil die Leute global vernetzt sind, ne? eben weil man nicht mehr an einem Ort sitzt. Siehst du diese Gefahr auch, also dass wir in eine Ära reingehen, der extremen ähm, Selbstdisziplin, der extremen Prozesshaftigkeit, auch was das menschliche Miteinander angeht?
1: Also ich sehe es auf jeden Fall in Bezug auf Selbstdisziplin. Ich glaube, das ist definitiv ein Punkt, der sich ja auch jetzt in, in dem letzten Jahr schon gezeigt hat die äh, Leute, die vorher nicht von zu Hause gearbeitet haben und das einfach auch nicht gewohnt waren, für die war das eine absolute Umstellung, da auf einmal äh, mehr Termine zu haben, mehr Meetings zu haben. Es ist ja auch tatsächlich bei uns so gewesen, dass die, die, die Meetings irgendwann einfach überhand genommen haben. Je mehr man von zu Hause gearbeitet hat, umso mehr äh, Meetings hatte man auf einmal im Kalender. Und zum Teil ging das so weit, dass man, zwischen den Meetings gar keine Pause mehr hatte, wenn man zu einem Meeting schon zwei Minuten zu spät war, war man zum nächsten dann schon fünf Minuten zu spät und so weiter und so fort. Also es war so ein Prozess, der der ähm, es gibt ja auch dieses Zoom-Fatigen, ne? dass ja. man wirklich auch einfach <lacht> müde war von dem ganzen Tag auf den Bildschirm und auch vor allem auf so Videos äh, zu schauen und sich selber ja auch immer zu sehen, was man ja auch sonst nicht hat. Es ist einfach eine extreme Umstellung der Art und Weise, wie man arbeitet und Dazu kommt natürlich auch, dass diese kleinen, zufälligen Treffen im Büro, im Flur, wo man mal schnell ein Thema abspricht, gab es nicht mehr. Also musste dafür noch ein Meeting her, um eben diese Themen abzusprechen. Und äh, das war wirklich so ein Punkt, wo da viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns das auch gesagt haben und meinten so... Ich, ich schaffe das so nicht mehr. Ich kann nicht die ganze Zeit nur von einem Meeting ins nächste rennen. Das ist ja so stressig, obwohl ich mich gar nicht bewege. Und das kommt, das ist ja auch noch ein negativer Effekt, dass man sich eben gar nicht mehr bewegt, sondern den ganzen Tag auf seinem Schreibtischstuhl, an seinem Schreibtisch, in seinem Stuhl sitzt, dass wir da auch dann irgendwann gesagt haben, wir müssen da auch was machen und haben jetzt zum Beispiel einen anderthalb Stunden lang internen Meeting-freien Blocker pro Tag eingestellt. Jeden Tag mhm. haben die Mitarbeiter anderthalb Stunden Zeit, um Dinge einfach mal abzuarbeiten. Oder um tatsächlich zu sagen, ich mache in der Zeit jetzt was mit meiner Familie oder ich mache da eine richtig lange Mittagspause oder wie auch immer, um, um dann eben auch da die Flexibilität wieder zurückzugewinnen. Und das... Ziel, wie gesagt, Arbeit ins Leben zu integrieren und nicht andersrum ähm, zu erreichen. Aber Selbstdisziplin auf jeden Fall einer der äh, wichtigsten Learnings, glaube ich, für alle, die angefangen haben, in, dem, in, in diesem Remote-Modus äh, zu arbeiten. Und ja, auch Prozesse sehe ich schon, dass sie einfach äh, besser strukturiert sein müssen, um Dinge nicht zu vergessen weil gerade, wenn man so nebeneinander sitzt, zum Beispiel beim Onboarding, ist ja ein Klass der Klassiker Beispiel, ähm, wenn man zusammensitzt, auf einen Bildschirm schaut und der neue Mitarbeiter die neue Mitarbeiterin kann dir die ganze Zeit über die Schulter schauen und weiß genau, wie du Dinge machst. Mhm. Das funktioniert nicht in einer digitalen Welt. Da musst du die ganze Zeit dann deinen Bildschirm teilen und deinen Zoom irgendwie anhaben, damit du das machen kannst, aber dann sind irgendwie noch drei Meetings dazwischen und dann funktioniert das wieder nicht und da müssen schon Strukturen und Prozesse her, die, die das definitiv regeln oder die helfen, solche Prozesse besser zu machen. Aber was ich auch glaube, ist, dass dieses Thema Flexibilität, reisen können während des Arbeitens und einfach ein bisschen unabhängiger zu sein, das ist ja etwas, was gerade die neue Generation, also Generation Z tatsächlich auch, fordert und auch einfordert und ich glaube nicht, dass sie sich damit zufrieden geben werden, wenn auf einmal alles noch durchstrukturierter und noch stressiger ist als vorher. Das heißt, auch da wird es eine Veränderung geben müssen und es wird äh, in eine Richtung gehen, hoffe ich zumindest, und das ist auch, worauf ich jetzt bei Spiker hinarbeite, dass wir durch Vertrauen ähm, den Mitarbeitern ermöglichen, wirklich so flexibel zu arbeiten, wie sie es eigentlich möchten und eben dann nur für bestimmte Prozesse oder für bestimmte Projekte die Prozesse so zu definieren, dass es dann eben auch funktioniert, eben auch äh, länderübergreifend und dezentral.
0: Mhm.
1: Aber es ist definitiv ein Risiko, das ich auch sehe, gerade für Unternehmen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum viele Unternehmen jetzt versuchen, ihre Mitarbeiter wieder ins Büro zu ziehen, damit eben sie sich auch nicht mit dem Thema unbedingt auseinandersetzen. Mhm. Es gibt immer Mittel und Wege, um da nochmal die Kurve zu kriegen, glaube ich.
0: Ja. Selbst, Selbstdisziplin in Freiheit, das ist doch mal ein schönes, <lacht> schönes Zukunftsmotto. Elise, vielen, vielen Dank für dieses interessante Interview.
1: Danke dir auch. War super, super spannend, mit dir über die Themen zu sprechen.